0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, ספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק ה-19 שבו נקריא פרקון קטן מתוך הספר אכילה בעיסח הדעת, אחד הספרים האהובים עליי והחשובים. בספרייה של המרכז הנהגת הבריאות וגם חשובים לכל מי שעוסק באוכל ואכילה. ספר, את הספר אכילה בסחר דעת שהוא נכתב במקור באנגלית כתב דוקטור בריין ואן סינק שהוא בעצם פסיכולוג אם אני לא טועה מתעסק פרופסור לשיווק ולמדעי התזונה סליחה באוניברסיטת קורנל הוא מנהל מעבדת מזון והוא עוסק הרבה מאוד ביחס בין הצרכנים של המזון, למזון שלהם, על האכילה. אה, הספר הוא ספר מרתק, שמביא הרבה מאוד סיפורים אה, ממחקריו. ב- אה, באנגלית קוראים לו מיינדלס איטינג, בעברית אכילה בסחדת, הדת. לצערי, הרב מאוד למהדורה הנוכחית שלו בעברית לא קוראים אכילה בסך הדעת, ובהוצאה, כדי להפוך אותו ליותר פופולרי לדעתם, שינו לו את השם לשם, אה, לפי, לפי דעתי השם הייתה, שלו עכשיו הוא ארזיה ללא דיאטה. זה קשה לי מאוד עם השם הזה, אני מודה, אני מעדיף ואני אדבוק בשם אכילה בסך הדעת. הספר יצא בעברית בהוצאת פוקוס, כן, ארזיה ללא, ללא דיאטה, זה השם של המהדורה החדשה. יצא בהוצאת פוקוס בשנת 2007 ותרגמה אוטו יהודית בר לב. יש פה הרבה מאוד פרקים בספר הזה, מאוד מאוד נחמדים ומעניינים, שעוסקים בהיסח ב- הדת, באיך אנחנו מתייחסים או לא מתייחסים למזון שלנו ואיך אפשר להשפיע על איך אנחנו אוכלים, על מה אנחנו אוכלים, על הכמות שאנחנו אוכלים. באמצעות היחס שלנו uh, לאוכל. יש פה אין-ספור סיפורים uh, מרתקים. אני רציתי לקרוא לכם פה תת פרק אחד מפרק 6, שנקרא אכילה בחשיכה, עם שני סיפורים שבעיניי הם סיפורים מרתקים, ואני כל הזמן מספר אותם לסטודנטים שלי. אוקיי, אז uh, אני אקריא פשוט. למרות שבעמדת השמירה עוצרים אותך שומרים חמושים היטב, אחד המקרים אם גם נסעו מכונות ירייה בקוטר של 30 מילימטר, אין זה הפנטגון או בונקר סודי בערים. זהו מרכז החיילים של צבא ארצות הברית. המרכז מתחבא בעיר השקטה נתיק, מסצ'וסטס, בערך 15 מייל ממערב לבוסטון. במעבדות אלה בודק הצבא ארצות הברית את המזון שהחיילים אוכלים. מה ראוי שיאכלו ואיך לגרום להם לאכול יותר. כשמדובר ברווחת החיילים וביעילות שלהם, מזון הוא בהחלט נושא הקשור לביטחון לאומי. בנוסף למומחים לחושים שמנהלים את... את המעבדות בנאטיק, מגיעים לשם מטובי החוקרים מפינלנד, אנגליה, צרפת, ארה״ב, כדי לעסוק בסיור מוחות ובמחקר. רבים מהם בודקים כיצד צבעים, עטיפות, תאריכת תפוגה, רשימת מרכיבים, סמלילים והאריזות משנים את דעתם של החיילים על טעמו של המזון ואת הכמות שהם אוכלים. וזו הבעיה. כשחיילים יוצאים לקרב, לעיתים קרובות הם עייפים ומתוחים מכדי לאכול, ולפיכך הם אוכלים פחות מדי. אפילו כשנותנים להם שפע מזון וזמן מספיק לאכילה, הם פשוט לא אוכלים מספיק, והם מתחילים לאבד ממשקלם. המחקרים שבודקים צבעים עטיפות ואריזות אמורים לגרום לבלוטות הטעם של החיילים להימשך אל האוכל כדי, ש... אל האוכל, כדי שיוכל במידה מספקת וישמור על ערנותו ועל כוחותיו. דוגמה, לעתים קרובות נאלצים חיילים בשדה, בשדה לאכול בחושך ולא תמיד הם יודעים מה הם אוכלים. איך משפיע מצב זה על חוש הטעם שלהם? זו הייתה אחת השאלות בהן טיפלנו כששהיתי שם בשנת 2004 במסגרת שנת שבתון. אלן רייט ואני הזמנו 32 עובדים ממעבדת נתיק בקבוצות של שמונה לדרג את טעמו של יוגורט תות חדש שהצבא בדק. אמרנו להם שאנחנו רוצים לוודא שטעמו של המאכל טוב אפילו כשאי אפשר לראות אותו. ואז קיבינו את האורות מהמעבדה. לא נתנו להם יוגורט תות, נתנו להם יוגורט שוקולד. התברר שזה בכלל לא היה חשוב. עצם העובדה שאמרנו להם שהם אוכלים יוגורט תות גרמה ל-19 מתוך 32 האנשים לדרג אותו כיוגורט עם טעם מצוין של תות. אחת מהן אפילו אמרה שיוגורט תות הוא החביב עליה ביותר ושהיא תעדיף מעכשיו את מותג היוגורט החדש. החיילים, בדיוק כמונו, משתמשים בכל מיני רמזים מאותות כעזרה בזיהוי טעמו של המזון. אחד האותות האלה הוא מראה עיניים. אם היוגורט לא נראה כמו תות, אין לו טעם של תות. אות חשוב אחר הוא שמו של המאכל. אם אנחנו לא רואים את האוכל, ומישהו אומר לנו שאנחנו עומדים לטעום תות, אנחנו מרגישים טעם של תות, גם אם זה בעצם שוקולד. ורד יהיה ורד גם אם יקבל שם אחר. לא כך הדבר לגבי מזון. פרט למקרים קיצוניים, אנחנו מרגישים את הטעם של מה שאנחנו חושבים שאנחנו אוכלים. והנה עוד סיפור שמדגים את זה. בדיוק. ג'לי לימון הוא צהוב. בילי אינו סבור ככה. לבילי הייתה אחת ממשרות הבישול הקשות ביותר בעולם. הוא היה יכול להזמין אספקה לבישול רק פעם בארבעה חודשים. הוא ומשפחתו המאומצת לא יכלו ללכת לאכול בשום מקום אחר במשך ארבעת החודשים האלה. כמעט כל אחד מבני המשפחה עבד קשה מדי, סבל ממתח רב מדי וחשש כל העת לחייו. היו שם בערך 900 מהם וכמעט כולם גברים מגיל 18 עד 30. בילי היה טבח בצי בצי במלחמת העולם השנייה. והתכתבנו עמו כשהמעבדה שלנו ביצעה סקר מקיף כדי לבדוק איך שינתה המלחמה את הרגלי התזונה של אלה שהיו מעורבים בה. הוא היה שף מלחמה אמיתי. מפרל הרבור למידווי היה בילי אחראי לאושר ששרר באוני, באונייה מלאה מלאכים משום שדאג להם לשלוש ארוכות ליום. לשם כך היה עליו ללמוד כמה תחבולות באחד מהמסעות הארוכים במיוחד גילה בילי שהזמין במקרה ג'לי לימון בכמות כפולה מהכמות לה הזקוק. זקוק. לעומת זאת, הוא לא הזמין ג'לי דובדבנים. מתברר שדברים קטנים יכולים להשפיע מאוד כשאנשים נמצאים במתח. ואכן, אחרי חודשיים התחילו המלאכים להתלונן על כך שאין ג'לי דובדבנים. במקרה אחד התפתחה אפילו קטטה בשל כך והושמעו הרות ארסיות וקולות שדרשו כי בילי ייענש על רשלנות כזאת בנזיפה או אפילו בהורדה בדרגה. לאור המרידה המתפתחת נאלץ בילי לגלות יצירתיות. הוא הכין ג'לי לימון כמו תמיד, אבל הוסיף צבע מאכל אדום. מובן שהטעם היה עדיין של לימון, אבל הג'לי נראה כמו ג'לי דובדבנים. שוגש הג'לי, אף אחד לא חשב אחרת. היו מלאכים שאפילו החמיאו לו על שמצא את ג'לי הדובדבנים. הוא ג'לי הלימון האדום עוד פעמיים לפני שהספינה חזרה לנמל וחידשה את המלאי. אף אחד לא חשד במה שקרה. על ידי צביעת הג'לי אפשר בלי למלאכים להרגיש את טעמו של המאכל שחשבו שהם אוכלים. למה אפשר להסיח את דעתנו בקבול, בקלות רבה כל כך כשמדובר בטעם? פסיכולוגים מכנים זאת הטמעת הת... ציפיות או הטיית אישוש, הטיה קוגניטיבית. במקרה של אוכל, משמעות הדבר היא שבעלותות הטעם שלנו מוטות על ידי הדמיון שלנו. בעיקרון, אם אתם מצפים שמאכל מסוים יהיה טעים, כך אכן יהיה. או לפחות הוא יערב, יערב, לכ, יערב לכם יותר משאלו ציפיתם שטעמו יהיה ככה ככה. אבל הטיית אישוש, אישוש פועלת גם בכיוון ההפוך. אם אתם מצפים שטעמו של מאכל יהיה רע, הוא אכן יהיה רע. אני, אני אפסיק פה את ההקראה, זה ספר באמת מרתק שיש בו המון דוגמאות לאיך איך, איך, אה, אה, דברים שונים משפיעים על האכילה שלנו, המרחק של האוכל, אה, באיזה כלי הוא מגיע, איך קוראים לו, באיזה צבע הוא, האם מפנים את השאריות או לא מפנים את השאריות, מה הגודל של הצלחת, מחקרים ממש ממש מדהימים, אני מאמי, מאת, מציע לכל מי שעוסק באוכל לקרוא את הספר הזה, אכילה אה, בעיסח הדעת, או כמו בשמו החדש בעברית, הרזיה. ללא דיאטה. זהו, סיימנו את הפרק ה-19. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט, בספוטיפיי ה... ובגוגל פודקאסט ובכל מקום שתרצו. אפשר גם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות החברתיות וגם באת... באתרים שלנו. אני, אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.